0: Eusebius Pieck Daniel, cuyo trabajo en una carnicería despertó una sed de sangre que pagaron caros seis mujeres en los barrios bajos de París. Gilles de Rye, quien se permitió mediante su poder una serie de crímenes tan macabros que harían sonrojar a Jeffrey Dahmer o Ted Bondi. Elizabeth Bathory, la condesa vampiro, que buscó la juventud eterna bañándose en la sangre de las jóvenes sirvientas de su castillo. La antigüedad nos abre las puertas a un panteón de asesinos descarnados, pero ninguno tan misterioso y elusivo como el infame Jack el Destripador. Habiéndose dedicado exclusivamente a los Barrios Bajos del East End londinense, Jack disfrazó sus crímenes bajo la injusticia social de la Inglaterra victoriana, lo que le permitió escapar a la ley criminal e histórica. Aún hoy nos preguntamos, ¿quién estuvo detrás de los asesinatos de Whitechapel? ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Fue una sola persona o un grupo de individuos que compartían un deseo de matanza? ¿Siquiera existió? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder mientras nos abrimos paso por entre los húmedos callejones ...y las neblinosas avenidas de Londres. Frederick Aberline arrojó la colilla encendida bajo la lluvia que caía sobre Whitechapel. 15 años habían pasado desde que hubiese puesto un pie allí por última vez. Los novatos iban de acá para allá, buscando pistas. Una carreta dobló en la avenida y se perdió en la niebla. Alguien le acercó los papeles con los datos de la jovencita. Marian Nichols fue la primera víctima del destripador. A pocas horas del amanecer, en agosto 31 de 1888 un carretero de carnicería de nombre Charles Cross emprendía camino a su trabajo por Box Row, una calle angosta de Whitechapel, dominada a un lado por edificios de almacén y casas de dos pisos en el otro. Notó al lado oeste de Box Row un bulto oscuro tirado en un portal que daba a la calle, lo que en un principio parecía una simple lona, resultó ser el cuerpo de una mujer. Charles Cross quedó de pie frente al cuerpo de la mujer, que bien podría estar muerta o severamente ebria. Al oír pasos detrás suyo, Cross giró para ver a Robert Paul acercarse, «Creo que está muerta», pronunció Cross. Según el carretero, tenía las manos frías y la falda desarreglada. Robert Paul recomendó incorporarla contra la pared en caso de que estuviese ebria. Cross respondió, «No pienso tocar eso». Pensando que no podían hacer nada más, los hombres acomodaron la falda de la mujer y procuraron avisar de su hallazgo al primer policía que encontrasen en su camino. Lo que fallaron en ver bajo la tenue luz de la calle Box Row fue que la garganta de Marian Nichols había sido cortada de lado a lado, casi por completo. Tras una rápida llamada por telégrafo de Aberline, el doctor Luwelin llegó a la escena. Luwelin revisó el cuerpo y encontró que si bien las manos y brazos estaban helados, las piernas seguían tibias. Pronunció que la mujer no podría haber estado muerta por más de media hora. De hecho, al momento de pasar cross con su carreta, el asesino podría haber estado abandonando la escena, lo que dio a Aberline en qué pensar. La noticia del asesinato fue esparcida por el vecindario y la mayoría ya lo sabía antes del amanecer. Aberline, por su parte, fue a cumplir con la ronda de preguntas a los vecinos. Los carniceros de la calle Winthrop no escucharon nada, pero permanecieron en la cena hasta que el cuerpo fue llevado a la morgue. Todos fueron más tarde interrogados, pero al final descartados como sospechosos. Patrick Mulcho, un guardia nocturno que vigilaba la construcción de una tubería a pocas calles de distancia, no oyó nada entre las 3 y 4 de la madrugada. Confesó que a las 4.40, un extraño de abrigo y sombrero pasó por la construcción y dijo Parece que alguien fue asesinado en Box Row antes de seguir su camino. Aberline trató de rastrear al informante misterioso, pero no lo consiguió. El ataque a Marianne Nichols marcaba el tercer asesinato ocurrido en Whitechapel desde abril, pero el primero de una brutalidad tan notoria. Entre las otras víctimas se encontraban Emma Smith, asesinada a golpes la madrugada de abril 3, y Martha Tabram, apuñalada en agosto 7. Con el cuerpo frío de Marianne Nichols tirado en Box Row, comienzan los tres años de terror para Whitechapel, y una persecución interminable entre Scotland Yard y Jack el Destripador. Las cuestiones del asesinato de Marianne Nichols no habían comenzado a enturbiarse todavía cuando en septiembre 8, Frederick Aberlein fue llamado a escena de nuevo. Esta vez en un patio trasero del edificio 29 en la calle Hambury, Annie Chapman había sido víctima del misterioso asesino. Aberline llegó a la escena con el resto del departamento. Más de uno se detuvo al ver la sangre corriendo bajo la puerta que daba al patio trasero de la casa. Debieron saltar la cerca y dejar que la sangre corriese hasta la calle para preservar la escena. Así como en el caso de Nichols, a tomó nota de los cortes en la garganta, como también otros detalles escabrosos que más tarde ese día harían renunciar a más de un detective novato. Como punto final, las pertenencias de Chapman habían sido acomodadas a su lado. John Richardson, residente de la calle Hambury, entró al patio a las 5 de la mañana para arreglar una pieza de cuero suelta en su zapato. Según él, no oyó nada. Un inquilino del edificio 27, de nombre Albert Gadosh, entró al patio de la propiedad para usar el lavatorio. Pasado un rato, ...escuchó los gritos de una mujer y algo estrellarse sobre la cerca... ...que dividía el edificio 27 del 29... ...Kadosh no investigó los sonidos... Elizabeth Long... vio a Chapman alrededor de las 5.30 de la mañana... ...acompañada por un hombre de cabello oscuro... ...que llevaba un sombrero de salvadora ...y un abrigo negro de aspecto gentry... ...de alta sociedad... ...de acuerdo a este testigo... ...el hombre preguntó a Chapman... ...¿vas a hacerlo? ...a lo que ella contestó que sí... ...Aberline telegrafió al doctor George Baxter Phillips... ...quien llegó a escena y decretó al ver que las heridas de Chapman eran idénticas a las de Nichols, que había sido obra del asesino de Vox Row, e incluso había utilizado el mismo cuchillo. De los ocho detenidos en el caso de Chapman, cuatro fueron liberados por falta de evidencia y gracias a que sus cortadas fueron confirmadas por testigos. Los otros cuatro seguían bajo custodia policial cuando el infame evento doble, el asesinato de Stride y Eddows, ocurrió. En septiembre 27, la agencia central de noticias recibió la carta titulada Querido Jefe, escrita por el autoproclamado asesino en esta decía querido jefe sigo escuchando que la policía me agarró cuando todavía no han llegado a encontrarme me reí viéndolos tan inteligentes hablando sobre cómo seguían las pistas correctas estoy metido con las damas de la noche y no voy a dejar de destripar hasta que me encierren gran trabajo el último no le di ni tiempo de chillar ¿cómo pueden capturarme ahora? amo mi trabajo y quiero empezar otra vez pronto van a escuchar de mí con mis jueguitos divertidos Guardé algo del líquido rojo del bueno del último trabajo en una botella de cerveza, pero se puso espesa como el pegamento y no pude usarla. La tinta roja alcanzará. En el siguiente trabajo, planeé recortarle las orejas a la muchacha y enviarlas al departamento para diversión de los policías. Guarden esta carta hasta el próximo trabajo y publiquenla después. Mi cuchillo está tan bien afilado que quiero salir ni bien tenga mi próxima oportunidad. Buena suerte, con afecto, ya que el destripador... No me molestaría que me llamen así desde ahora. Posdata. No fue buena idea enviar esto antes de sacarme toda la tinta roja de las manos. No tengo suerte todavía. Dicen que soy un doctor ahora. Averline fue el encargado de leer la carta al departamento de detectives pocas horas antes de una renuncia en masa por parte de los novatos. Durante los próximos días, los cuerpos de policía estuvieron ocupados con los motines de Whitechapel. Los ciudadanos de los barrios bajos se propusieron cazar a cualquiera que llevara un bolso o maleta negra ya que se decía que el destripador cargaba una similar llena de cuchillos. La masa fue dirigida por George Lusk, quien en un principio formó comité de vigilancia, disconforme con el trabajo de investigación policíaco. Los primeros rayos del sol no habían llegado a Londres en septiembre 30, cuando el cuerpo de Elizabeth Stride fue encontrado en un jardín de la calle Burnett, cerca de la avenida Comercial. Otra trabajadora nocturna del bajo mundo de Londres, Stride, fue encontrada con cortes frescos en la garganta, de los cuales todavía brotaba la sangre. Según los reportes que un policía entregó a Aberlein, el destripador había sido sorprendido por algo que lo obligó a interrumpir su trabajo sobre Stride. La falta de mutilación en el cuerpo llevó a los detectives a creer que el crimen había sido perpetrado por otro asesino. Varios testigos afirmaron más tarde a la policía que habían visto a Stride en compañía de un hombre cerca de la calle Burnett durante la noche de septiembre 29. Sin embargo, cada uno dio una descripción diferente. Algunos lo describían de piel oscura, otros clara, vestimentas de por de acero o un traje de corte fino. La interrogación de todo el vecindario llevó a la policía en un viaje de cinco días por un mar de argumentos y contraargumentos sobre la identidad de Stride, la hora de su muerte y las condiciones de su descubrimiento. Un tal Israel Schwartz dijo ver a un hombre de estatura media atacar a una mujer en la calle Vernet, cerca de un club de caballeros del que él salía. Oyó a alguien gritar Lipsky en su dirección un insulto propinado a los judíos de la zona, lo que lo llevó a correr pensando que sería la próxima víctima del atacante. Los miembros del club de caballeros dijeron no haber escuchado nada a pesar de tener las ventanas abiertas. El doctor Baxter aseguró que la falta de gritos y lucha en la escena del crimen era prueba irrefutable de que Stride se había recostado en el césped por voluntad propia y que el paquete de cigarrillos que aún llevaba en su mano indicaba que no había tenido tiempo ni oportunidad para defenderse. En cuanto a las descripciones dispares de los testigos, Baxter ofreció la teoría de que Stride podría haber estado acompañada de dos hombres esa noche o bien, varios de los testigos habían inventado su sospechoso. De todas maneras, la muerte de Stride en la madrugada de septiembre 30 no fue la única. A las 2 menos cuarto de la madrugada, los restos de catherine Edwards fueron descubiertos en un callejón junto a la calle Duke. La garganta de Edwards había sido cortada y Jack retiró varias partes del cuerpo para llevárselas como souvenir. En ambos casos, la investigación falló en encontrar siquiera un culpable. Haberla envió, sentado desde su oficina, como un sospechoso tras otro era liberado al ser confirmada su coartada. Octubre 1 llegó con más correspondencia para la agencia central de noticias. Esta vez fue la postal de Jackie el Descarado. No hablaban código, viejo jefe, cuando le di la pista. Mañana va a escuchar noticias sobre el evento doble de Jackie el Descarado. Esta vez la primera chilló un poco, no pude terminarla de buenas a primeras. No tuve tiempo de sacarle las orejas. Gracias por guardarse la carta anterior hasta mi nuevo trabajo. Firma Jack. En octubre 16, George Lusk, del Comité de Vigilancia, recibió la infame carta titulada Desde el infierno, junto a un frasco con un trozo de riñón humano. Desde el infierno, Mr. Lusk. Señor, le envío la mitad de un riñón que tomé de una mujer preservado para usted. La otra pieza la freí y comí y me pareció genial. Quizá le mande el cuchillo ensangrentado que lo removió del cuerpo, si espera un poco más. Atrápeme cuando pueda, Mr. Los. La parte del riñón en el frasco fue enviada al Dr. Thomas Horrocks Openshaw, en el Hospital de Londres. Gracias a los datos sobre la longitud de la arteria renal, Openshaw pudo afirmar que, de hecho, el riñón izquierdo pertenecía a la oxisa Eddowes. En octubre 29, el doctor recibió lo que ahora se conoce como la carta Openshaw. En esta, Jack afirmaba, tenía razón, era el izquierdo. Justo cuando iba a desenvainar mi cuchillo a lo largo de su garganta, cuando llegó la policía. Pero creo que voy a volver al trabajo lo suficientemente temprano, como para mandarle otro poco de interiores. Así como la carta prometía, Jack volvió al trabajo en noviembre 9. Lo que quedaba de Mary Jane Kelly apareció sobre su cama en su cuarto de la calle Dorset. Muchos creen que ella fue la última víctima del destripador. Al llegar a la escena del crimen, a verla que alguien tocaba su brazo. Era la persona que había encontrado a la muchacha. Ex soldado, Thomas Bowyer, y encargado de recolectar la renta, este lo miró y dijo: Esto va a perseguirme por el resto de mi vida. Una vecina de Kelly, Marianne Cox, la vio acompañada de un hombre a las 11.45 de la noche. Alrededor de 36 años de edad, llevaba un sombrero negro de felpa y bigote tupido. Cox y Kelly compartieron un saludo de buenas noches en medio del pasillo, despidiéndose esta última al decir: Voy a cantar una canción. Entró a su cuarto con el hombre, quien cerró la puerta detrás de ellos. Kelly continuaba cantando cuando Marianne salió a caminar y volvió a la una de la madrugada. Al marcar el reloj la una 30, el canto dejó de oírse. Sir Melville Magnaten dejó una lista reducida de sospechosos, entre ellos Aaron Kosminski, un barbero de origen polaco que en un principio había sido arrestado por la policía. Fue admitido en el asilo Colney Hatch para lunáticos, un año después de los asesinatos de Jack el Destripador. Fue apuntado como el sospechoso número uno por un estudio de ADN realizado en 2014 que encontró material genético de joven en una manta propiedad de Catherine Eddowes. Los científicos Yari Lowellainen y David Miller tomaron muestras de la manta de seda de Eddowes y compararon el ADN mitocondrial con dos descendientes vivos de Eddowes y Kosminski para dar un resultado positivo sobre la presencia de material genético en la manta que fue encontrada en la escena del crimen. Aún así, los expertos en el tema aseguran que la presencia de la manta en la escena del crimen nunca fue probada, ni aparecen los registros de los agentes encargados del caso. Otros científicos afirman que la composición de la manta la muestra como fabricada entre 1901 y 1910. Dr. Thomas Neil Crimm, médico nacido en Escocia, fue apresado en 1881 por envenenar al marido de su amante, pero fue liberado 10 años más tarde por buen comportamiento. Poco tiempo después, viajó a Londres, donde siguió matando. Fue arrestado y sentenciado a la horca en 1892. De acuerdo a los guardias encargados de la ejecución, las últimas palabras del condenado fueron, Yo soy Jack, él, antes de ser definitivamente liquidado. A pesar de haber estado tras las rejas durante los asesinatos, se cree que sobornaba a los guardias para que lo dejasen salir, práctica que sigue vigente hasta el día de la fecha. Sir Edward Marshall Hall, sugiere que quien estuvo preso todo ese tiempo en lugar del Dr. Crim fue un sustituto de parecido notorio. James Kelly asesinó a su esposa en 1883 con una puñalada en el cuello. Fue encerrado en el Broadmoor Asylum, de donde escapó a principios de 1888. Después del último asesinato en Whitechapel, la policía intentó localizarlo para encontrarse con quien tan solo había desaparecido. En 1927 apareció en Broadmoor para entregarse a los oficiales Falleció dos años más tarde, de causas naturales. Entre 1888 y 1927, Kelly estuvo en Nueva York durante una ola de asesinatos similar a la de Londres. Y un estudio de los testimonios en estos casos lo pone como el candidato perfecto para ser Jack el Destripador. Al final, volvemos al principio de la historia, en esa fatídica noche de agosto 31 en Box Row. Charles Cross, también conocido como Charles Lackmer. ...fue el inocente carretero que encontró el cuerpo de Marianne Nichols... ...faltando pocas horas para el amanecer. ¿O acaso no fue así? Gareth Norris, de la Universidad de Abriswit... ...propone a Cross como sospechoso número uno. Cross mintió a la policía sobre su descubrimiento. Mientras que afirmó haber estado con ella por un par de minutos... ...la ruta que tomó indica que estuvo con ella... ...por lo menos por 10 minutos. Cuando Cross llamó a Robert Paul para que la viera... ...no había sangre en la escena... ...pero sí cuando Aberlain llegó... ...lo que indicaría... ...que las heridas estaban aún frescas... ...sino recién hechas. Además, rechazó los intentos de Robert Paul... ...por sentarla contra la pared... ...creyendo que solo estaba ebria. Eso habría hecho posible ver los cortes en el cuello de la mujer. No re que Cross... ...había comenzado el proceso de mutilación... cuando los pasos de Robert Paul lo interrumpieron... ...y transformó la escena en un supuesto descubrimiento. En su ruta al trabajo... ...Cross pasaba por las tres calles... ...en donde Chapman, Nichols... ...y otra mujer llamada Marta Tabram... ...fueron asesinadas. El evento doble ocurrió un sábado la única noche libre de Cross. Elizabeth Stride murió cerca de la casa donde Cross creció y el camino desde esa escena del crimen hacia donde Eddowes fue asesinada era la ruta que Charles Cross había usado para ir al trabajo por los últimos 20 años. Su oficio como carretero de carnicería, es decir, aquellos que llevan los trozos cortados y restos inútiles de carne, haría posible verlo cubierto de sangre sin levantar sospecha alguna. Lo que además coincidiría con el mítico conocimiento con cuchillo atribuido al asesino. De acuerdo a los estudios realizados por Mark Oldshaker y John Douglas sobre perfiles criminológicos, Charles Cross podría haber mostrado su primer asesinato de manera intencional a Robert Polt y más tarde a la policía, como una forma de satisfacción por un trabajo realizado con éxito. La reticencia a incorporar el cuerpo, además, pronunciando no pienso tocar eso, podría llegar a demostrar un desdén por las acciones de su otra personalidad asesina, además de referirse a la víctima como una cosa y no como una persona. Si bien puede que nunca se sepa con certeza quién fue el destripador de Whitechapel, podemos aventurarnos a postular a los candidatos más prominentes y estudiar las diferentes teorías para llegar a una respuesta lo más satisfactoria posible. Lo cierto es que ya que el destripador podría ser cualquiera de estos rostros que ves ahora en pantalla, propongo que les des una buena mirada a los ojos a ver qué es lo que piensas. ¿Quién de ellos fue? Déjemelo saber escribiendo un comentario.